0: Eine Situation, wie sie tausendfach in Deutschland pro Tag vorkommt und davon warst du auch schon betroffen oder wirst sogar in Zukunft davon betroffen sein, wenn du dieses Video bis zum Ende schaust, weißt du genau, worauf es ankommt. Stell dir mal folgende Situation vor. Du hast einen Finanzordner. Darin sind genau vier Produkte. Eine Lebensversicherung, eine Rentenversicherung, ein Bauschalvertrag und eine Geldanlage. Mit diesem Ordner gehst du jetzt zu einem Finanzberater oder lädst ihn zu dir nach Hause ein und du lässt dich bei der Bank beraten. Und was passiert jetzt im Anschluss? Du gehst mit vier Produkten rein und gehst am Ende mit fünf, sechs, sieben, acht oder mehr Produkten nach Hause. Jetzt hast du etwas gemacht. Du hast Veränderungen vorgenommen. Eine Kündigung vorgenommen, eine Beitragsfreistellung oder du hast Veränderungen vorgenommen. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, auf welcher Grundlage hast du genau diese Entscheidungen getroffen? Weißt du, ich habe schon so oft diesen Satz gesagt und ich sage ihn heute gerne nochmal, du musst die Zahlen lang genug foltern, irgendwann sagen sie dir die Wahrheit. Und es ist tägliche Praxis, was ich immer wieder erlebe, dass Veränderungen vorgenommen werden, die im Nachhinein sich als Fehler herausgestellt haben. Denn die allermeisten Finanzberater und Produktverkäufer im Bereich des Finanzsektors können oder wollen nicht rechnen. Das ist eine Kompetenz, die leider viele nicht besitzen, denn es wird einfach nach Bauchgefühl entschieden, nach Augenmaß ungefähr, aber es wird nie die fundamentale Grundlage gebildet, um dir als Kunden eine Entscheidungsgrundlage zu liefern. Warum? Ist auch ganz einfach, weil ein Finanzverkäufer, Finanzberater oder auch jemand bei der Bank nur Geld verdient, wenn er dir ein Produkt verkauft. Also muss er das eine, was du ja hast, auch dementsprechend schlecht sprechen oder irgendwas da sehen, was vielleicht auch gar nicht vorhanden ist, um ein neues Produkt bei dir zu platzieren. Zieren. Doch eines musst du dir immer vor Augen führen. Du bezahlst am Ende immer die Zeche. Und ich werde dir gleich mal ein paar Beispiele zeigen aus den letzten Wochen von einem Kunden, wo in der Vergangenheit Veränderungen vorgenommen wurden. Und diese Veränderungen wurden nur darauf ähm, getätigt, weil da gesagt wurde, das, was ich da für dich habe, ist besser als das, was du bisher hast. Und es wurde nicht im Vorfeld genauestens nachgerechnet. Ich nehme dich mal mit rein, ich hole mal kurz meinen Laptop rüber. Ich kann dir diese Zahlen jetzt nicht zeigen, weil das ist halt sehr persönlich, was hier vom Kunden zu sehen ist. Aber ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Ich nehme mal den ersten Vertrag. Schau mal, der Kunde hat hier einen Vertrag, dieser hat im Jahre 2010 begonnen, wurde durchgehend mit einem konstanten Beitrag bespart bis zum Jahre 2020. Und jetzt im Jahre 2022, da war die letzte Standmitteilung gewesen, hat der Kunde einen entsprechenden Rückkaufswert. Und dieser Rückkaufswert liegt aktuell bei 8.500 Euro ganz grob und das entspricht einer Rendite von minus 1,45 Prozent. So und jetzt kann man das Ganze natürlich auch weiter rechnen und sagen, hey, wenn ich jetzt den Vertrag bis zum Jahre 2039 laufen lasse, was kommt dabei raus? In diesem konkreten Fall wären es also 0,92 Prozent. So und das kann man auch wieder rückrechnen und sagen, wenn ich vom heutigen Wert ausgehe, den der Kunde halt hat, dann entspricht das einer Rendite von 1,92 Prozent. So, das ist eine einfache Plus-Minus-Rechnung in dem Fall und das hat halt der Vorberater nicht machen können oder machen wollen, weil ihm vielleicht die Kompetenz fehlt. So, der Kunde hat für sich darauf dann eine entsprechende Entscheidung getroffen. Ein nächstes Beispiel. Der nächste Vertrag läuft hier seit dem Jahre 2013, ist auch durchgehend bespart worden bis zum Jahre 2020, wo der Vorberater entsprechend tätig geworden ist. Der Vertrag wurde jedes Jahr entsprechend dynamisiert, also der letzte Beitrag lag bei etwas über 400 Euro konkret und der Rückkaufswert aktuell entspricht einer Rendite von 0,39%. Prozent. Kann man sagen, ist gut oder schlecht. Wenn man jetzt die Ablaufleistung mal dagegen rechnen würde, kommen wir auf 0,75 am Ende. Das heißt also, hier ist gar nicht so interessant das Ganze von der Verzinsung. Wenn wir das mal vom heutigen Wert aus rechnen, was sich da noch entwickeln würde, sprechen wir über eine Rendite von 1,26%. Prozent. Das sind jetzt zwei Beispiele gewesen von einem klassischen Produkt. Und es gibt auch einen Vertrag hier im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge. Und das ist etwas wo man wirklich aufpassen muss. Es gibt ja Verträge im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge, die sind ja auf dem alten Recht basieren, also nach 40b und dann die neueren nach 363. Und da muss man schon wirklich äh, genauestens hinschauen und rechnen, was da passiert. Und für diesen Kunden sieht es so aus, dass der garantierte Rückkaufswert aktuell bei der BAV nach 40b bei minus 0,14 Prozent liegt und der Vertrag hat... Wohlgemerkt im Jahre 1986 begonnen. Also es ist schon eine was längere Zeit. Wenn man das jetzt mal mit den entsprechenden gesamten Rückkaufswerten hier berücksichtigt, kommen wir bereits auf 1,89%. Wenn man jetzt mal den Schlussüberschuss mit einrechnet im Fall eines Rückkaufs, kommen wir auf 2,13%. So. Und wenn man jetzt diesen Vertrag einfach durchzahlen würde bis zum Ablauf, jetzt noch, glaube ich, sechs Jahre aus dem Stegreif, dann kommen wir bei der Garantieablaufleistung auf 1,49%. Wenn wir das dann mit den Überschüssen letztendlich darstellen, kommen wir auf eine Ablaufleistung von 2,48%. Also du siehst, Alte Verträge haben durchaus eine Verzinsung, die weit dessen ist, was heutige Verträge neu bringen. Und da muss man sich auch immer die Frage stellen, wie wirkt sich dann sowas denn überhaupt in der Rentenzahlung aus? Auch das habe ich diesem Kunden mal simuliert. Ich sage mal, angenommen, du würdest jetzt über 20 Jahre das Geld verrenten lassen aus diesem Vertrag, dann würde also der Kapitalwert dementsprechend bei einer positiven Rendite von 0,44% liegen. So, wenn er die Rente dann, sagen wir mal, auf... 25 Jahre beziehen würde, dann wären wir schon bei einer Verzinsung von 2,27 Prozent. Also du kannst das Thema Zahlen rauf und runter beten, wie du möchtest. Man muss halt nur wissen, wie man diese Zahlen verstehen muss. Und was ich dir einfach mit diesem heutigen Beispiel hier sagen möchte, ist folgendes. Ähm, auch Verträge, die vielleicht noch relativ frisch sind, wie jetzt auch dieser hier aus dem Jahre 2015 zum Beispiel, der Vertrag hat jetzt aktuell eine Rendite von minus 3,46 Prozent. Das ist kein guter Wert, also der Wert ist negativ. So, wenn wir das jetzt mal einfach darstellen würden, der Kunde würde diesen Vertrag bis zum Ende durchführen, dann würde daraus kommen 0,32% komplette Kapitaloption in dem Fall. Und wenn wir das mit den Überschüssen rechnen, kommen wir am Ende auf 1,35%. So, das sind jetzt einfache Beispiele aus der Praxis. Und anhand dieser Zahlen hat dieses Ehepaar jetzt auch für sich kompetente und bewusste Entscheidung getroffen. Mir geht es nicht darum, das kreidet mir auch der ein oder andere hier immer an, ob jetzt im Social Media oder auch bei YouTube, völlig egal. Ich sage mal, Sven, du bist so bashingmäßig unterwegs gegen die Finanzbranche. Ich bin nicht bashing-mäßig unterwegs. Ich habe nur ein Problem mit dieser finanziellen Inkompetenz der Beraterlandschaft da draußen. Also wie kann man denn dem Kunden sagen, und das war wirklich ein Fall, wo auch gesagt wurde, die Verträge werden beitragsfrei gestellt, wir haben bessere Sachen. Die besseren Sachen, die sich später als schlecht herausgestellt haben, waren das Geld nicht wert gewesen. Das heißt, das Ehepaar hat jetzt konkret, wenn ich mal so reinschaue, hier ungefähr zweieinhalb Jahre einen schlechten Vertrag bespart und sie wären besser im Alten aufgehoben gewesen. So, Aber dieser Berater hat im Endeffekt die Hausaufgaben nicht gemacht. Deswegen möchte ich dir heute konkret drei Tipps am Ende mitgeben, was du machen solltest. Punkt Nummer eins. Wenn du Veränderungen vornimmst in jeglicher Art und Natur, fordere von deinem Berater eine Berechnung, worauf er sich beruft und sagt, das ist jetzt gut oder schlecht für dich. Wobei die Frage ist, sollte ein Berater das für dich bewerten? Ich finde nicht. Du sollst die Zahlen für dich ausschließlich alleine bewerten. Punkt Nummer zwei. Rechne auch immer aus, was heißt das für dich unter Konsequenz aller Optionen, das heißt, du hast bei Neuverträgen immer neue Abschlusskosten, hinterfrage auch die neuen Verträge, ob sie wirklich das mehr wert sind, was du bekommst und der Punkt Nummer drei am Ende des Tages, hast du das alles innerhalb eines Planes für dich stehen, wo du mal eben austauschen kannst und sagst, den einen Vertrag stelle ich jetzt auf diesen Wert um, pack was Neues rein und wiegt sich das am Ende unterm Strich für mich komplett aus und das ist etwas, was ich immer wieder feststelle, auch in Finanzplanungen. Eine Finanzplanung kann man rudimentär mit einem Taschenrechner auf dem Handy in zwei Minuten machen. Das funktioniert. Und das hat mir schon jemand mal gesagt in einem Gespräch, wo ich am Tisch gesessen habe. Da war ein Finanzverkäufer, Finanzberater am Tisch, der dem Ehepaar da irgendwas erzählt hatte. Nicht diesem Ehepaar jetzt aus diesem Beispiel, sondern sagte, ja, das wäre alles völlig ausreichend, was sie da machen würden mit der Altersvorsorge. Ja, Gesagt getan, Challenge accepted würde ich sagen. Ich habe das innerhalb von zwei Minuten Taschenrechner berechnet und danach waren die Augen bei ihm sehr groß gewesen, weil alles das hat er nicht rechnen können, denn seine Software hat das nicht hergegeben. So und deswegen fordere deinen, dein Gegenüber, dein Berater, dein Verkäufer, wie du es nennen möchtest, auf, Kompetenz an den Tag zu legen, dir Zahlen zu liefern und dann kannst du aufgrund dieser Zahlen für dich eine kompetente Bewusste Entscheidung treffen, ob das für dich gut oder schlecht ist. Ich persönlich mache es immer so, dass ich keinem meiner Kunden sage, das ist gut oder schlecht. Ich meine, gut, bei manchen Ergebnissen, wie auch letzte Tage, wo eine negative Rendite von über 30% rausgekommen ist, da konnte ich mir so eine Aussage mal nicht verkneifen. Ich glaube, das ist auch nachvollziehbar, wenn da eben minus 32% Kapitalrendite steht oder effektiv sind es besser gesagt. Ähm, trotzdem sollte jeder, der mit dir über das Geld Thema sprechen möchte, über deine finanzielle Zukunft, deine Konsumfähigkeit im Alter, sollte einen Taschenrechner bedienen können. Das heißt nicht nur rechnen, welche Provision bekomme ich jetzt, wenn ich diesen Vertrag platziere, sondern deinen Vertrag auf Herz und Nieren prüfen, von heute, äh, von damals auf heute und von heute auf später, so rum, also du hast da mehrere Zahlungsströme, die man berechnen muss und dann hast du eine fundamentale Entscheidungsgrundlage, um für dich eine gute, kompetente und um vor allem auch bewusste Entscheidung zu treffen. Ja, das war's mit dem heutigen Content. Also, du konntest heute für dich einiges mitnehmen und schreib gerne mal unterhalb des Videos oder schreib mir gerne mal eine Nachricht im Social Media oder auch gerne eine E-Mail, ob du dich da wiedererkannt hast, wo du das ja, ich bin da schon mal auf den Leim gegangen, habe da Verträge gekündigt, Beitrags freigestellt, Veränderungen vorgenommen, ohne dass ich eine Entscheidungsgrundlage hatte, ich habe mich nur auf das blanke Versprechen verlassen oder hast du da wirklich jemanden dir gegenüber sitzen gehabt, der sagte... Ich kann mit Fug und Recht alle Sachen im Bereich der Finanzen berechnen und kann dir alles auch aufzeigen und nachweisen. Das ist die Minderheit in Deutschland, die das können. Also es ist sehr, sehr wenig Finanzkompetenz vorhanden, wie ich finde. Und es ist ja auch vielleicht von dem einen oder anderen äh, Unternehmen nicht gewollt, weil es ist klar, wenn natürlich ein Finanzberater, Finanzverkäufer, ein Mitarbeiter, wie man es jetzt nennen möchte, weiß, wie man gewisse Sachen berechnet und auch hinterfragt, dann stellt er auch irgendwann seinen Auftraggeber, spricht den Anbieter eine Frage und sagt, was ist das hier für ein Scheiß. Und ich kann dir sagen, aus Erfahrung, und das ist wirklich jetzt mal etwas, was ich mit, mit dir teilen möchte, es ist so, dass heutzutage Verträge verkauft werden, die wissentlich schlecht sind. Es gibt Produkte, da bekommst du am Ende weniger raus, wie du eingezahlt hast. Es gibt auch Hochrechnungen in Produkten so der Art Rentenversicherung, wo du heute schon das nachrechnen kannst, wenn du weißt, wie es geht, und du weißt, die Zahlen sind nicht korrekt, sie sind falsch. Alle Hochrechnungen, das stelle ich jetzt mal hier in den Raum, Hochrechnungen sind zu 80 fehlerhaft. Dazu gibt es genug Beispiele. Gerade auch beim Thema Fondspolicen, Indexpolicen, Hybridpolicen, was es da draußen alles gibt, alle Berechnungen sind fehlerhaft weil sie nämlich mathematische Fehler haben. Das weiß nur kaum jemand. Selbst die Berater wissen es nicht. Und es ist oft so offensichtlich für mich als als kompetent äh, Berater mit geschultem Auge, sehe ich auf den ersten Blick, das kann nicht passen. Ich werfe einen Taschenrechner an, rechne nach und sage innerhalb von einer Minute, das ist fehlerhaft. Das kannst du überprüfen. Und ich fordere halt inzwischen auch von jedem Kunden, dass er mir gewisse Informationen liefert, damit ich das entsprechend berechnen kann. Und die Anbieter boykottieren, gewisse Zahlen zu liefern. Ich habe dazu schon mal separate Videos gemacht und es ist ein Unding, dass ein Unternehmen, dem ich mein Geld anvertraue, sagt, diese Zahlen können, wollen oder müssen wir die nicht liefern. Das kannst du jetzt unter, aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Können nicht, geht nicht, weil es ist ein einfaches mathematisches Vorgehen. Jeder Anbieter muss Zahlen liefern können. Wir wollen nicht, das ist so eher an der Tagesordnung, nach dem Motto, ach, da stellt jemand ganz komische Fragen, das wollen wir gar nicht beantworten. Ja, und dann hat der dritte Punkt, ob sie es nicht wollen, ob es gewollt ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, du hast heutzutage die Wahl, dir dein Gegenüber auszusuchen. Stelle die richtigen Fragen, ich werde dir in den nächsten Monaten auch ein Tool vorstellen, mit dem du deinen Berater, dein Gegenüber testen kannst. Das wird ein sehr spannendes Ding werden, aber das ist noch nicht veröffentlicht, das kommt in den nächsten Monaten raus. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, wie das final dann aussehen wird, aber das wird wirklich eine Veränderung hoffentlich beiführen in Deutschland, dass du zu Beginn, wenn du mit einem Berater bei der Bank, freiem Finanzberater, völlig egal, gegenüber sitzt, stell ihm direkt entsprechende Fragen, du siehst dann halt, was passiert und glaub mir eins, der Körper lügt Nie. Anhand der Körpersprache siehst du sofort, ob da jemand sagt mit breiter Brust, das ist einfach, das kann ich berechnen, oder ob da jemand gerade Panik bekommt innerlich und sagt, scheiße, ich kann das nicht. Also Kompetenz siehst du, genauso siehst du eine Inkompetenz. Ich wünsche dir dass du einen kompetenten Berater, eine kompetente Beraterin an der Seite hast, die dich dazu führen zu deinem finanziellen Ziel, dass du genug Konsumfähigkeit im Alter hast und dass du nicht auf irgendwelche Lavabacken reinfällst, die nur eines wollen, deine Unterschrift für die nächste Provisionszahlung. Ja, und falls du sagst, ich brauche jemanden Kompetentes, der mal meine Zahlen komplett durchreitet und durchforstet. Du weißt, du kannst dich jederzeit gerne für ein honorarfreies Erstgespräch bei mir eintragen. Das Ganze ist unter dem Video verlinkt, respektive in den Shownotes. Also nutze die Chance gerne und ich wünsche dir eine gesunde, vor allem auch erfolgreiche Woche. Bleibe klug und aus vollster Überzeugung investiert. Wie ihr sehen und hören uns am nächsten Montag. Bis dann. Viele Grüße, dein Sven Stopka.